0: Mm, vad handlar Sov med mig om den här gången i det här avsnittet? Ja, jag kan ge en ledtråd. Det ser du ju i titeln också. Benen. Fötterna. När du får bort muskelspänningar och obalanser från dina ben och fötter, ja då, då blir det lättare att somna och sova gott. Det är ju därför du lyssnar på Sov med mig och det är mig. Ja, jag, den där grammatiken är väl lite som den är. Lisel Humla Sjöstedt som guidar dig. Och nu när jag spelar in det här är det sommaren 2020. Vem vet när du lyssnar? Och det är en sommar som ingen annan. Och jag passar på att vända lite på Perspektiven, eller turordningen åtminstone, i hur vi brukar göra i de olika avsnitten. Så, gör dig redo, förbered dig, pyssla med det du behöver pyssla för att kunna börja med rörelse i vila. Vi börjar med rörelserna, för vet du vad? Annars kan det hända att du somnar av mitt prat innan jag kommer till rörelserna. Så efter den här genomgången av olika rörelser som hjälper dig att somna och sova bättre, då kommer den där nynnande Halvtidsvilan som du kanske längtar efter. Och efter den så kommer några tips och tricks som du kan ta till dig, begrunda. Kanske är det inte ens läge att aktivt genomföra dem just när du lyssnar. Du kanske hör dem i din insomning. Men, det kommer ju en tid efter denna tiden och då kan du ta tag i att förändra ditt liv och dina vanor så att du underlättar för en god natts sömn. Mm. För länge, länge sedan, precis i början av 19. 1890-talet. Kom jag i kontakt med Birgitta Rudberg, eller rättare sagt, hennes bok Aktiv avspänning i den gröna versionen och så bra den är. Den finns inte längre. Nu finns det bara en Blå. Men hittar du den boken någonstans så är den en guldgruva av rörelser för att just bli mer avspänd. Den boken öppnade upp en helt ny värld för mig och jag befinner mig fortfarande i den världen. En av de rörelser jag då utforskade och som blev väldigt populär bland de jag utforskade den med, det är en rörelse som har fått namnet benglidningen. Kanske känner du till den, kanske blir du nyfiken och vet. Du var, vi ska inte göra benglidningen idag, för den är aningen för aktiv för att passa in i det jag kallar rörelse i vila. Det jag och mina vänner och kollegor kallar rörelse i vila. Nej. Vi ska utforska detaljer av benglidningen. Vi ska finlira och upptäcka nyanser och märka hur små, små rörelser har större effekt än vad du kan tro. Så... För att kunna göra de här små, små ben- och fotrörelserna, ja då behöver du faktiskt ligga på rygg. Det är helt okej okay att ha kudde, men det blir faktiskt bättre om du bara har så lite kudde du behöver under huvudet. Madrassen kommer att fånga upp mycket av de vibrationer din, dina fötter, dina ben kommer att åstadkomma. Men ändå, på svaga, starka plan kommer de ändå, vibrationen alltså, att sprida sig genom hela dig. Och då är det bra att inte ha stängt av Vägen upp till huvudet genom att ta för mycket kudde under huvudet. För då åker jag hakan in mot halsgropen och stänger till. Så justera gärna kudden. Kanske har du redan gjort det. Och när helst du märker att ja, jag ska nog ta och lägga mig på sidan ett tag. Eller ta paus från den här rörelsen. Utforskningen, ja men då gör du det. Det räcker ibland med att bara lyssna. Och sen kan du ju återkomma, gå in i rörelsen, när och hur du bestämmer. Så, hur skulle det vara att då faktiskt ligga på rygg med lagom kudd? Under huvudet. Med utsträckta ben. Och bara lägga sig så. Så bekvämt det går här och nu. För att börja att lägga märke till hur det känns i dig. Vad upptäcker du i din kropp om du ligger med utsträckta ben- så som det faller sig. Även om du naturligtvis har valt att lägga dig så här. Och har råkat av olika anledningar som vi kommer att djupdyka i lite grann. Placerat dina ben. Vinklat dina fötter. Ha den eller den olika... Relationen till underlaget med höger respektive vänster ben. Bara lägg märke till på ditt sätt och ta din tid. Jag bara andas några andetag, ska vi säga två, medan du håller på. Mm. du behöver inte fokusera på andetagen bara för att jag tar en andningspaus, en pratpaus så att jag inte stör dig mens du lägger märke till det jag fokuserar på här och nu att prata om dina ben och dina fötter och hur det känns i hela dig när du testar att ligga med utsträckta ben på det sätt det faller sig här och nu. Även om jag vet att du antagligen redan har börjat justera lite grann. Det går bra att fortsätta med det. Eller börja. Justera, ändra lite. Ska du vinkla foten sy? Ska du göra så? Vad behöver du justera för att det ska vara okej okay att ligga med utsträckta ben här och nu? Och bara som en påminnelse. Det går utmärkt bra att bara lyssna på de här instruktionerna utan att göra exakt det jag säger. Även lyssnandet påverkar dig. Det kan faktiskt vara så. Att du gör en helt annan rörelse och har ändå nytta av de instruktioner jag ger. För du har ju förmåga att anpassa mina ord efter det du behöver. Mm. Och om jag då skulle vara lite petigare i mina instruktioner. När du ligger där med utsträckta ben på ett sätt som är okej okay för dig. Om du då vinklar dina fötter så att det blir som en rak fortsättning på dina ben som tågspår. Kanske att du behöver vinkla upp, utifrån och upp. Eller möjligtvis inifrån och upp. Så att dina ben och fötter, fötter, fötter blir som tågspår. Och bara att undersöka hur det påverkar dig brukar vara intressant. Vad behöver du justera? För att kunna ligga med benen som parallella tågspår. Benen, fötterna. Och du kan alltid gå ur det där parallella läget. Släppa ut eller släppa in fötterna. Det är lite som vindrutetorkare i slow motion. När du sedan fortsätter kan du välja att göra rörelsen med bägge fötterna samtidigt eller en fot i taget. Jag ger instruktioner och pratar om en fot till att börja med. Och om du hör några små ljud i bakgrunden här så är det bara våra Två små hundar som gör olika små ljud runt omkring mig. Jag hoppas att det skapar harmoni även hos dig. Nå, om du då ligger där med dina raka ben och har hittat ett sätt att kunna vila i det. Dina ben och fötter som tågspår. Om du då vinklar upp foten så att hälen, eller ska vi säga baksidan av hälen, sjunker ner eller kommer ner. Aningen mer ner i underlaget, madrassen. Och tårna vinklas upp lite mot taket, mot resten av kroppen. Ja, du har kanske redan släppt. Och bara låt det bli. Varje gång du låter bli att göra någonting som du har gjort så kan du undersöka effekten av det du nyss gjorde. Och det är bra att hålla på med samma princip ett tag, vare sig du nu gör en fot och jag. Du som har lyssnat på mig några gånger vet att det är du som bestämmer. Ursäkta att jag inte sa det från början. Höger eller vänster. Du fattar ditt beslut. Och har du följt mina instruktioner så har du ju på något vis redan fattat beslut om vilken fot eller om du jobbat med båda fötterna från början. Att bara hålla på med samma princip en stund och göra den mer lyhörd. Hur ska du vinkla foten? Hur lite energi kan du lägga i den rörelsen när du vinklar så att trycket ökar ner i madrassen med hälen eller undersidan av hälen? Börja lägg märke till hur du vinklar foten. När du vinklar upp den. Mm. Vad lägger du märke till? Och så kan du alltid ta paus och bara släppa. Det blir ju inget fall att tala om. Men visst blir det ett litet släpp. En liten vibration i madrassen. En väldigt liten. Men ändå. När du släpper den där uppåtvinklingen. Och ta paus en kortare eller längre. Fundera lite. För hur var det nu med den där vinkeln? När jag gör den här rörelsen så vinklar jag. När jag inte tänker på vad jag gör. Så att stortån vinklas upp mest. Mot mig. Det blir liksom som en vridning. Men då förstärker jag bara en obalans som finns där. Det är det lataste sättet att göra rörelsen. Men den förändrar inte. Om jag vill förändra min muskelbalans. Ja då är jag mer noga med. Att vinkla foten när jag vinklar upp tårna lite mot kroppen så att de tittar upp mot taket. Så att det är en rät vinkel gentemot madrassen och underbenet och delen av hälen om man nu kan kalla det så. Som om foten är mot en vägg alldeles rät. Och sen behöver jag kanske ta paus. Och bara fundera på och ta till mig hur den medvetna vinklingen påverkade min kropp, påverkade mig. Det finns mer att undersöka i den där lilla vinklingen, eller hur? Hur påverkar det ditt knäveck till exempel? Åker det upp lite grann? Kan du, medan du vinklar foten så där rätt eller rätt, vad ska man säga? Kan du samtidigt hålla benet i riktning ner mot eller i madrassen? Då blir det två, minst två, principer att ta hänsyn till samtidigt. Och för den delen, ta paus och lägga märke till. Kanske har du redan bestämt dig för att nej, nu byter jag till att göra med den andra foten, benet eller bägge fötterna. Det finns ju lite alternativ här. En fot, ett ben, det andra benet och foten eller båda. Det behöver inte vara superstrikt. Det här är rörelser du gör för att släppa onödiga spänningar. För att vara här och nu, just i ögonblicket. Allt det där hjälper dig. Att sätta igång din insomningsprocess. Hoppas jag. Det finns en fortsättning. Och det är faktiskt ganska bra om du i ett och samma träningspass. För vi kan väl kalla det här träningspass. Får en fortsättning. För kanske är det den du längtar efter. Men märker du att det räcker alldeles utmärkt för dig med den här lilla, lilla och lilla, vinklingen med foten, det lilla, lilla tappet? Ja, då räcker kanske det. Men är det läge så kan du också fortsätta till en lite större rörelse som ger ett större tapp. I början av den här genomgången så pratade jag om rörelsen, benglidningen. Och det är fortfarande så att du kanske kan eller inte kan den rörelsen. Och det är fortfarande så att det inte är den vi kommer att göra. Eller åtminstone kommer inte jag att gå igenom den. Det kan ju istället uppmuntra dig att göra det. På egen hand eller ja, ja, egen fot. Nå, vi ska göra benglidningen halvvägs. Och vet du vad? Min upptäckt är att halva benglidningen faktiskt har större fördelar, åtminstone för mig, än hela benglidningen. Har du hört det här förut vet du vad jag pratar om. För du vet också att de här passen, de här stunderna där vi tränar tillsammans. Du kan lyssna på dem om och om igen. Hoppas jag att de håller för. Men vad är då en halv benglidning? Jo, det är att ta, att börja med ett ben. För här handlar det verkligen om ett ben i taget. Och du är van eller blir van att bestämma. Ibland har du kanske inte så mycket val utan det är bara ett ben som funkar. Börja. Med det ben du bedömer lämpligast. Glid eller dra hälen lite mot dig ner i madrassen. Det ska vara så lite ansträngning som möjligt. Så att knät böjs, knäväcket böjs, kommer upp. Kanske, vad vet jag, tio centimeter upp ovanför madrassen. Och sen bara du glider tillbaks och släpper ner knäväcken. Ursäkta om jag pratade så långsamt att det tog lite tid. Den här rörelsen går inte snabbt men den går inte heller överdrivet långsamt. Men du kan upprepa så upptäcker du. Med minsta möjliga ansträngning dra hälen längs med madrassen lite mot dig så att knät kommer upp lagom liten bit. Knävecket uppstår. Det finns luft mellan ditt underben, och lår, knät och madrassen innan du trillar ner igen och glider fram. Vilken turordning det nu än sker. Samtidigt kanske. Det blir ett lite större fall. En lite större rörelse i madrassen får jag hoppas. En välgörande vibration i mötet, benet mot madrassen och just det där att bara dra upp dra hälen lite mot dig inte för lite, inte för mycket och kanske är det en diffus instruktion för dig men det är det du tränar upp din förmåga att bedöma upprepa några gånger bara begrunda Fundera på, jag kanske ska ta och göra det andra benet. Det räcker med bara några gångers upprepningar. Och hur många gånger det är. Kanske håller du räkningen på det för att det passar dig att göra det. Eller också, bryr du dig inte? Du kanske bara håller på så länge jag pratar om det här för att det hjälper dig. Att hålla fokus. Och för den delen har du nått din gräns att ligga på rygg. Med lagom lite kudde under huvudet. Så har du kanske redan gjort bedömningen att nej, nu lägger jag mig på sidan ett tag. På det sätt som passar mig. Det räcker med att jag bara lyssnar nu en stund. Så kan det vara. Men det är de två rörelsemomenten som är rörelsedelen i första halvleken. Den här gången. Vinkla foten och verkligen bli medveten om du gör den här uppåtvinklingen. Så att den blir en rät vinkel. 90 grader om det nu hjälper dig. Mellan fotsulan och benet. Och bara tappa. Utveckla rörelsen till att dra hälen eller undersidan av hälen. Du sätter inte ens ner foten utan den blir bara lite vinklad. Det är bara hälen fortfarande som har tyngden ner i madrassen. Ursäkta att jag inte sa det tidigare. Knävecket. Och så glider du ner. Och känner det där tapp. Som naturligtvis blir större än när du bara tappar i vinkeln, fotsulan, underbenet. Jag skulle tro att naturligtvis kan du göra vinklingen med båda fötterna samtidigt. Men just den här halva benglidningen som jag då tycker är bättre än hela... Den gör jag helst bara med ett ben i taget. För annars finns det en risk att nedre delen av ryggen belastas. Det kan vara bra att tänka på. Och på så sätt så har jag gjort mitt vad det gäller genomgången av de här rörelserna. Som påverkar dina fötter, dina ben och på så sätt hela dig. Du som är van vid att lyssna på podden Sov med mig, oavsett vilket format den för tillfället har. Vi har ju lite olika innehållsupplägg, eller hur? Så vet du att någonstans där, mellan de olika innehållsdelarna, så kommer en Halvleksvila, ja jag vet att det är ett fånigt ord, där jag nynnar en stund. Och för en del är det det bästa av allt. För andra så är det kanske något du inte ens hör, för du redan har somnat. Det skulle också kunna vara att det här är någonting som du inte ens gillar. Kanske kan du då bara låta det vara i bakgrunden, tänka på något annat. Eller också spolar det fram, men det är ju lite krävande i onödan, skulle jag tycka. Nå, hur som så kommer jag nu att nynna improviserat som en nattande mamma. Och det jag vill säga är att jag, innan jag sätter igång med det, vill passa på att tacka. För de fina recensioner och de fina stjärnor som de som har möjlighet att ge sånt kan göra på iTunes. Där Apple-appen för att ladda ner poddar. Jag vet inte om det finns samma möjligheter på någon annan podd-app. Men finns det det? Så hoppas jag att där du lyssnar att du gör ditt för att förstärka den här poddens möjlighet att nå ut till dem som kommer att uppskatta den och behöva den tack än en
1: gång. Mm. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, mm.
0: Och det som nu blir andra halvlek, andra delen av just det här avsnittet av Sov med mig, din insomningspodd med mig, Lisel Humla. Och det jag har med mig, mens jag spelar in, är våra två små chihuahuer, Tinky och Tau och jag. De gör små ljud ibland och så får det vara. Ja, så ska det vara, för det är livet. Mm. Och i andra halvlek, nu i det som då är ett nytt format när jag gör det här. Vi testar sommaren 2020 att börja med. Rörelse i vila och i andra halvlek kommer tips och tricks för att sova bättre och möjligtvis någon avslutande bonus. Vem vet? Det vet bara den som är vaken så länge. Men det är ingenting att hålla dig vaken för. Det behöver du inte göra. Du hör det du behöver höra. Det som är bra för dig att höra just den här gången. Lyssnar du på det här avsnittet flera gånger så hör du antagligen olika saker. Så är det för mig när jag lyssnar på poddar för att somna. Och jag vill också passa på att tipsa om. Allt det där med sociala medier. Podden Sov med mig har en Facebook-sida och ja, den heter Sov med mig. Så leta gärna reda på den. Du hittar länk också på den här poddens egen sida på Anchor som är det poddredskap jag använder för att göra det här. Facebook-sida och ja, även en Instagram-sida om det nu heter så. Instagram-konto som heter Sov med mig. Men det är inte så att jag rekommenderar att du ska göra det nu. Utan förhoppningsvis har du laddat ner det här avsnittet på din enhet- den enhet som är lämpligast för dig att lyssna på dina poddar. De poddar du använder för att kunna somna mer avspänd och kunna gå in i en härlig god natts sömn. Om du inte redan är där. Så det var sociala medier. Men det kommer ju en dag imorgon när du pigg och alert och vaken kan gilla både på Facebook och på Instagram Sov med mig. Du får också gärna dela vidare i ditt eget flöde. Det är enklast på Facebook. Vill du göra en nivå till på Instagram så skriver du. En kommentar på valfritt inlägg. Men det är inte nu. Inte ens om du skulle ha svårt att somna. Förhoppningsvis har du ordnat en lista med poddar. Att du vet hur du gör det i din poddlyssningsapparatur. Jag vet knappt vad det heter. En podd. Så att när den här poddlyssningen är klar så kommer något annat avsnitt. Kanske av podden Sov med mig, kanske av någon annan podd. Det finns ju många poddar som är upplagda så att det går att somna. Det jag föredrar är en lugn röst och att det helst bara är en röst som pratar. Så fort det är fler som pratar så kopplar min hjärna på och vill lyssna lite mer. När en röst pratar är det mer rogivande för mig. Hur är det för dig? Tips och tricks för att somna bättre och sova gott. Och vakna pigg. Det är väl så. Det är väl såna ord vi vill ladda vår sömn med. Ja, nästa tips. Det kan vara så. Att du till och med vill gå upp och ordna det här. Jag tänker inte hindra dig. Jag kan inte hindra dig. Men vet du. Vad jag har börjat göra innan jag går och lägger mig. Jag har börjat göra en sak som helt motsäger ett tidigare råd. Som jag har gett och som så många har gett till världen. En variant av det tidigare rådet. Det är eller var att. Drick ingenting efter klockan 22. Och allt det här handlar om att inte bli kissnödig under natten. Att inte vakna till. Eller att åtminstone minimera uppvaknanden Som du måste gå upp och gå på toa för. Men nu kommer jag med faktiskt... Ett helt tvärtområd. Åh oh, vad jag tycker om områd som är tvärtom. Och det kan vara så att du känner till det här sen tidigare. Det kan också vara så att du har hört mig berätta det här flera gånger. I just den här sändningen eller i någon annan. För det här är värt att sägas om och om igen. Särskilt när det är någonting som vänder på begreppen. Jag dricker numera ett glas vatten innan jag går och lägger mig. Ja, visst låter det konstigt. Men det är inte bara det där glaset vatten, gummet vatten, renat vatten ett helt vanligt, normalt glas. Jag tar när jag dricker det där glaset vatten. Också några korn. Havssalt. Du vet sådär som att det är korn. Grovt havssalt. Och ja, jag har köpt extra fint grovt havssalt. Det finns flera olika varianter- från Atlanten särskilt, du har från Bretagne, du har från keltiska kusten. Keltiskt havsalt har särskilt gott rykte. Nå, vi har en skål med sånt där grovt, fint havsalt stående framme. Och varje kväll sen jag fick lära mig det här, det räckte faktiskt att jag hörde det en enda gång. Och sen dess gör jag det varje kväll. När någonting är riktigt bra så räcker det vanligtvis för mig. Inte hundra procent naturligtvis. Men så många vanor i livet som jag har kunnat sätta igång med en gång så fort jag har hört dem eller fått ta del av dem. Det går liksom inte att låta bli. Så vad är det då jag gör? Jo, jag tar en nypa med min hand och jag vet faktiskt inte hur många korn det är. Kanske knappt ett halvt kryddmått. Inte mycket alls. Och vill du ha exakta mått, ja då får du leta eller du ska få mera direktiv av mig. Du ska få en jättebra länk till där det står om varför och hur du gör just det här tricket för att kunna sova mer hela natten. Det finns ju inga hundraprocentiga garantier där heller. För mig har det funkat alla nätter, inte för att jag brukar gå upp och kissa så ofta ändå. Men ibland väljer jag i mig så mycket vatten att till och med jag vaknar och går upp och kissar på natten. Jag tar den där lilla halva nypan eller halva kryddmåttet eller lite mindre ändå. Grovt havsalt. Lägger på tungan. Sväljer med det gumna vattnet. Och jag märker inte ens att det är något salt jag dricker eller äter. Det bara glider ner med vattnet, enkelt och smärtfritt. Och hur det nu går till, be mig inte förklara. Det har väl något med salterna att göra, saltbalans i kroppen. Men där är tricket. Precis innan du ska lägga dig, drick vatten tillsammans med grovt havssalt, fint havssalt. Grovt, fint, havsalt. Ja, det går att säga så. Och det kommer att öka sannolikheten. För att du kan sova mer av hela natten. Utan att behöva vakna och gå upp och kissa. Testa. Det kanske fördröjer eller minskar. Och minskar tillfällena som du går upp. Jag kan avsluta just den här delen. Den fortsätter lite i nästa. Med att säga att ja när jag vaknar på morgonen och det är därför jag vaknar så är jag kissnödig. Men det är ju precis så det ska vara. Den som invigde mig i det här fantastiska tricket att kunna sova mer av hela natten är en fantastisk kvinna som jag nyss lärt känna. Även som det känns som om vi har känt varandra länge. Och det har sina skäl. Och det kommer du att kunna ta del av i ännu en ny form av sändningar i podden Sov med mig. Det är att vi kommer att ha intervjuer. Intervjuer med dig som lyssnar på podden Sov med mig. Som använder podden Sov med mig. Som kan berätta om sin egen relation till sömn och dela med sig av sina egna tips och tricks. Och sin egen upplevelse av att använda den här podden. Och det kan vi tacka den här fantastiska kvinnan som berättade om den här eh, metoden. Att inta lite grovt salt strax innan du ska somna. Tillsammans med en lagom mängd vatten. För att hjälpa kroppen att fungera på rätt sätt under natten. Så kanske har du redan hört någon av de intervjuerna. Så är det ju med en podd. Den är tidlös. Du kan lyssna på ett avsnitt som... Ännu inte är inspelat när du sedan lyssnar på det här. Alltså det där klarar knappt min hjärna av att hitta ord för. Men du vet vad jag menar. Och nu bara jag småpratar för att vi ska avsluta. Men begrunda nu i ditt undermedvetna, omedvetna eller medvetna om det inte är så att just du skulle vilja vara med och bli intervjuad. Eller ska vi faktiskt säga att vara i ett samtal. Jag tror att det kommer att vara lite flytande gränser där. Eller vad tror du? Vad har du hört så här långt? Och det kommer att finnas möjligheter. Det finns redan möjligheter för dig att ta kontakt med mig. Går du till Ankers sida, Ankor, Ankare, för den här podden, ja då kan du till och med lämna ett ljudmeddelande. Jag undrar hur jag får tag i de meddelandena sen, så testa gärna att lämna ett ljudmeddelande så att jag får reda på hur det går till. Tänk om jag har missat ett meddelande. Så vi ska avsluta den här sändningen med en bonus. Mm, kanske hör du den, kanske hör du den inte den här gången. Jag passar på och önskar dig god natt och sov. Ibland kommer det en bonus i slutet av ett avsnitt av podden Sov med mig. Det kan vara att jag nynnar eller det kan vara att jag läser en dikt. Och de dikter jag vanligtvis läser är av poeten Niklas Udd, en vän till mig. Niklas har skrivit dikter i hela sitt liv. Dikter som berättar hans liv. Och kanske har du hört eller sett Niklas och mig när vi läser tillsammans och sänder live på Facebook. Det kan du alltid leta reda på om du söker på poeten Niklas Udd. Och ja, det finns länk här någonstans som du kan klicka på en annan gång. Nu skulle jag bara lyssna om jag vore du på en av Niklas fina dikter från boken Diktboken Livet som kom ut 2018. Och den dikt jag har valt, den handlar lite om sommaren, ganska mycket förresten, om sommaren och om glädje. Dikten Glädje av poeten Niklas Udd från Livet, diktboken 2018. Glädje. Jag mår bra när sommaren är här. Ljusa sommarkvällar på balkongen med ett glas läsk i toppen. Glädje. Ja, sommaren är ett paradis. Glädje. Ja, jag får även glädje. När jag hör på bra musik livet är underbart när man får vara frisk kärleken till livet är stor glädje ja jag känner glädje
1: mm. Mm. Mm-hmm, mm-hmm, hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.